0: One. live eccoci Giulio però si vede da, dal tuo sfondo che, che hai questa vena legale e dal mio invece c'ho cioè, i giochi c'ho cioè, i libretti quelli ridicoli invece da te si vede si vede il codice lì no in realtà non vedo tanti tanti no, codici no, tanti. un po'
1: co- qualcuno c'è lì su qualcuno nascosto là sì sì il codice
0: c'è ma tu lo sai Giulio che io cioè, ho fatto giurisprudenza ho fatto l'abilitazione al patrocinio no. E volevo fare il principe del foro e poi un giorno in cancelleria prima di fare l'esame io poi facevo pratica da un amministrativista in realtà ho cambiato vari studi dove facevo pratica, il mio dominus ho avuto vari dominus e poi un giorno in cancelleria all'ennesima coda quando, non so se si mettono ancora i, i bolli così, <ride> così no, spugne... non si mettono più però, sì. <ride> non si mettono più per fortuna Io mettevo tutti i bolli, i bolli e cose poi pinzavi, tutte queste cose eh, all'ennesima coda ho detto, ragazzi che sta roba qua non fa proprio per me ero, ero incapace come legale e, e non sopportavo l'ambiente del tribunale mi metteva l'angoscia e ho cambiato basta se no Quella, oggi mi, mi, mi fa pensare,
1: fare... <ride> pensare a una cosa interessante che invece io quando eh, mi sono iscritto in giurisprudenza prima di iscrivermi in giurisprudenza ho eh, seguito per quattro mesi ingegneria ah. e ho seguito ingegneria eh, elettrica E in quei quattro mesi ho maturato l'idea che mi piaceva tantissimo la matematica, tantissimo la logica, ma se avessi continuato l'unica chance che avrei avuto, o la miglior chance che avrei avuto, era quella di lavorare all'Enel. E di lavorare all'Enel allora non mi andava per niente. E siccome in realtà a quei tempi, considera, io sono palermitano e mi sono laureato nel 93, quindi un anno dopo le stragi, e mm. Ho vissuto quel periodo a Palermo in modo particolare. Diciamo che i figli di alcune delle persone che purtroppo non ci sono più erano miei amici, giocavamo oh, insieme wow. e mi avevano colpito quelle figure. Ho detto: Beh, forse se devo fare una cosa, forse umanamente mi piace di più il diritto e mi piace mettermi a disposizione, studiando diritto e difendendo le persone o difendendo eh, il, il diritto, cercando di aiutare. E quindi Ma ho mi... deciso di fare l'avvocato. però siccome poi la vita, disegnare le cose per te, faccio l'avvocato per l'Enel, e ma, penso che sia il lavoro beh, più bello del mondo, quindi meno male contratto. che non ho fatto ingegneria, ma meno male che ho finito per lavorare all'Enel. Ma hai
0: fatto poi, quando hai fatto pratica, hai fatto pratica in uno studio civilista, penalista, dove hai fatto pratica? Allora ho fatto pratica
1: in uno studio civilista da un ex magistrato e quindi faceva in realtà diritto civile, diritto societario ah, sì. però la verità è che in quel tempo eh, in mezzo ai vari concorsi feci anche il concorso all'Enel e quindi ho cominciato a lavorare all'Enel negli anni della quotazione negli anni okay. in cui l'Enel si stava trasformando e quindi mi sono innamorato eh, siccome mi piaceva molto il diritto societario e il diritto commerciale poi mi sono innamorato di quello che stava facendo l'Enel in quel periodo e diciamo ho partecipato un po' alle operazioni di crescita dell'Enel nella storia quelle che ci sono state fino all'acquisizione di Endesa un po' la crescita internazionale
0: Quindi... Quali sono le materie diciamo di specializzazione perché se io penso a Enel, cioè, penso a qualunque tipo di problematica legale e ovviamente ci sono tanti legali eh, che, che, che lavorano nel gruppo ma diciamo come macro specializzazione di cosa hai assolutamente bisogno
1: Allora ti, faccio, ti rigiro un po' la domanda per far vedere che cosa fa l'avvocato dell'Enel. Secondo te per costruire una, eh, un impianto eolico sì. ti serve un ingegnere o ti serve un avvocato?
0: Cioè, a un avvocato perché tutti i permessi, le robe, immagino una una marea di di casini.
1: Tra tra l'altro l'ingegnere ovviamente serve, è uno scherzo, deve calcolare il vento, fare una serie di calcoli, però paradossalmente sempre lo stesso ingegnere può lavorare per tanti soggetti, non ha un valore strategico particolare, distintivo, il fatto di conoscere come girano le paleolite, lo sanno tanti. Capire in un paese, in un territorio come... funzionano le comunità locali, come funzionano i procedimenti amministrativi e e come funzionano le regole è una cosa un po' più particolare e dà un po' più di valore strategico. Quindi cosa fanno gli avvocati dell'Enel o cosa fa un avvocato che lavora all'Enel? Aiuta tutti i settori di business a realizzare quello che devono fare, considerato che gran parte della materia incerta che viene gestita è giuridica. Quindi Mm. gli avvocati... Per esempio a servizio della generazione aiutano a realizzare gli impianti evitando di eh, creare problemi di qualunque tipo alle comunità locali o o assicurando che i permessi vengano presi nel modo in cui vanno presi quindi rispetto di tutte le regole aiutano la distribuzione a eh, realizzare le linee o a rinnovare le linee aiutano nel dialogo con il regolatore aiutano nell'attuazione per esempio del PNRR cercando di semplificare lato interno, le regole eh, per le quali si dovrebbe riuscire a fare la transizione ecologica gestiscono anche il contenzioso però anche lì poi, diciamo, un avvocato esterno normalmente gestisce il contenzioso cercando di vincerlo, l'avvocato interno cerca, capisce che quando qualcuno è arrabbiato tanto da farti causa vuol dire che c'è un problema di processo quindi in realtà l'avvocato cerca di girarsi dentro e capire cosa non sta funzionando e aggiustare i processi dentro perché l'obiettivo non è vincere le cause come per gli avvocati esterni ma non averne non, non riceverne e Ciao. quindi per esempio eh, c'è uno sforzo continuo di processo nel tracciare tutti i dati che ci sono all'interno per capire dove sono i problemi, quindi l'avvocato interno necessariamente deve saper dialogare con gli ingegneri forse essere anche un po' ingegnere per riuscire a capire dove, dove si arrivano i problemi e, e così sul, immaginati la, le, comunità energetiche, le comunità energetiche pensare che tante persone possano installare impianti da fonte rinnovabile è bello, è un tema innovativo però se ci metti un ingegnere ti dice come fare le connessioni ma capire mm. come connettere le teste delle persone e come permettere che tutti siano d'accordo nel realizzare la stessa cosa in modo equilibrato per sì, tutti è un altro, eh, ti serve un, un avvocato
0: Sì, sì, quindi è un un team ingegneristico e legale, per cui spazi in settori che mi immagino vanno dalla dalla contrattualistica a materie di diritto ambientale cioè di, di tutto di più perché per fare sì. una nuova centrale tocchi tanti settori concorsi sì, diciamo,
1: diciamo ehm. che un avvocato che lavora in azienda certamente deve conoscere bene il diritto societario e il diritto la, la contrattualistica perché nella maggior parte dei casi hai relazioni con l'esterno o con l'interno che dipendono da queste due branche del diritto il diritto amministrativo per le relazioni con i soggetti pubblici il diritto ambientale Eh, così come poi il diritto del lavoro sono fondamentali per l'interlocuzione con i vari stakeholder dell'azienda tra l'altro in una dimensione come quella di un gruppo grande come Enel poi il tema è non solo conoscere il diritto locale ma cercare di capire i diritti esistenti nei vari stati e e adattare la struttura dell'azienda al benchmark dei diritti è troppo, cioè tu non puoi ragionare sul vabbè, mh, vediamo come ambientalizzare gli impianti a carbone italiani rispetto alla normativa italiana se sei un operatore globale devi avere uno standard che matchia tutti i diritti del mondo ponendoti sulla soglia più alta per... e quindi la complessità è sia di materia che poi di geografia, conoscere un po' anche i diritti.
0: Quanto è grande il team legale di Enel? Quante persone tu coordini o con cui collabori diciamo, nel gruppo?
1: Allora, nel mondo siamo poco meno di 800, 788. Quindi, diciamo, siamo un numero che può sembrare consistente. In Italia siamo circa 200. E la dimensione che è nella in Italia però l'ha in tanti stati, l'ha in Spagna, l'ha in Cile, in Colombia, in Brasile, Il Brasile è enorme, in Brasile abbiamo circa 100 avvocati per esempio, in Russia ne abbiamo 40, in Romania idem, quindi è un team eh, ampio, diciamo che abbiamo un forte coordinamento centrale, ci confrontiamo molto spesso proprio perché l'obiettivo non è rispettare la legge negli stati ma creare delle regole che valgano per tutti. E aiutare i colleghi poi a
0: seguirle. Però io mi sentirei tranquillo avere tipo 800 avvocati, dicendo cioè, ragazzi <ride> facciamo causa, <ride> portiamo il team <ride> in, in ogni scuola del mondo,
1: facciamo causa. Sì, lo, di... lo, lo, l'obiettivo è sempre evitare che ci facciano gli altri causa, esatto. poi ci sono dei casi nei quali eh, capisco che, sai, le, chi vive in una grande azienda ha sempre il dilemma di Davide contro Golia. è molto mm. facile che gli altri ti vivano, contro Golia e quindi cerchino di diventare Davide per attaccarti e per avere il consenso comune perché Davide fa più simpatia di Golia. Allora eh, non bisogna farsi attaccare da nessuno, poi in alcuni casi capita di lotte contro Davide e allora bisogna anche far capire, c'è anche un tema poi di come si presentano le liti, cercando di far capire che noi Cerchiamo di comportarci sempre bene eh, nel momento in cui mh, qualcuno viola le regole purtroppo che sia piccolo o che sia grande dobbiamo rispettarle e, certo. e quindi diciamo anche da questo punto di vista c'è un tema poi di sostenibilità del modo in cui si fa questo lavoro dentro un'azienda.
0: Arrivo sull'argomento della sostenibilità, però ci vorrei arrivare passando da questo legal game, che non, non ho ben capito che cosa sia, se è una roba che fate per Natale per divertirvi tra avvocati o non so, che Che, 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 che cos'è questo legal game?
1: il allora, Legal game è un esperimento che in ah. realtà è nato alcuni anni fa e che sta andando bene, è un gioco, diceva Platone che si conosce di più di una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione e quando eh, Enel è diventata una multinazionale io ho cominciato a guidare le attività del gruppo avendo il problema di dover conoscere e allineare questi 800 avvocati ho cercato di capire come conoscerli velocemente e, e prendendo spunto da Platone ho pensato che fosse più facile farli giocare che stare lì a parlare, a indottrinare, a, a confrontarci quindi abbiamo lanciato questo gioco dove eh, i nostri avvocati potevano aderire Liberamente su base volontaria il gioco si chiamava Illegal Game perché è un gioco senza regole dove lo scopo oh. è fare una ricerca su un tema tendenzialmente barboso come sono i temi di diritto meglio mm. di tutti gli altri quindi competizione pura no. con libertà anche di copiare solo che no. Eh, alla fine avrebbe vinto il tema trattato in modo più inno- non solo scientificamente corretto ma in modo più innovativo e utile all'azienda quindi se copi sei poco innovativo in genere
0: ma chi, chi decide poi? c'è una giuria che decide? allora il gioco
1: è... hanno aderito così tante persone noi abbiamo sempre circa 3 400 persone che giocano per cui è stato necessario di vivere eh, fare delle preselezioni poi delle semifinali e poi ah. delle finali nelle preselezioni c'è una... una verifica scientifica fatta in modo abbastanza alto perché sono professori universitari e avvocati esterni che vedono se il lavoro è fatto bene. Poi ci sono delle semifinali che vengono svolte per aree, sono tre semifinali, una a livello mondiale, una italiana e una in America Latina, dalle quali viene selezionato un team o due team per andare in finale, nel quale ci sono invece degli ingegneri dell'ENI, perché il tema è che noi avvocati spesso non sappiamo spiegare le cose. Quindi viene valutato lo storytelling, il modo in cui si presentano gli argomenti e quanto sono percepiti come utili le soluzioni che sono state offerte come utili per per lo sviluppo aziendale. E poi c'è una finale in cui in genere c'è l'amministratore delegato, ci sono ospiti esterni, eh, possono essere giudici costituzionali, giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, ospiti diciamo internazionali. Ma al gioco di quest'anno per esempio avremo come ospite il presidente mondiale di Amnesty International e il presidente della Croce Rossa Internazionale.
0: Ah, oh, wow, ok. Ma e, e questo viene fatto, diciamo così, per fare un po' di team building eh, o per tirare, per conoscersi tra colleghi, per, uh, per in questo periodo di, di Covid, per essere più con... cioè la motivazione qual è?
1: Allora, il gioco è nato prima del Covid perché è nato nel 2016 okay. e, lo, e lo scopo è... è... Allinearsi su un metodo, che è appunto il metodo che poi abbiamo tutti. Noi non puntiamo sul talento, cioè sul fatto di saper fare delle cose, ma sull'impegno. Ci piace competere su quello e la motivazione per cui facciamo le cose non è solo economica, crediamo in qualcosa di più. Quindi il, per fare il gioco i colleghi prendono spazio personale lo fanno la sera, lo fanno a fine settimana a volte capita che usino anche budget personale per fare montaggi di video e cose strane però si sa che se si va avanti si viene messi sotto un rifless- riflettore e si può comunicare qualcosa quindi lo scopo del gioco da un lato per me era quello di conoscere i colleghi nel tempo è diventato per i colleghi quello di far conoscere le proprie capacità, la propria voglia di innovare all'azienda e possibilmente anche fuori quest'anno tra l'altro eh, abbiamo fatto l'esperimento di aprire il gioco l'anno scorso, la, la scorsa edizione due anni fa l'abbiamo aperto ad avvocati esterni quest'anno l'abbiamo aperto ad altre aziende e mm. nel mondo hanno partecipato tantissime altre aziende in Italia hanno partecipato Luxottica, Eni, eh, oh, okay. eh, Leonardo, Vodafone, Fendi quindi i colleghi legali di tante altre aziende nel mondo hanno partecipato tante altre società in Brasile, in Spagna, in Cile, quindi è stato un modo anche per confrontare il modo in, le modalità con le quali vogliamo essere legali d'azienda, anche perché quest'anno il tema, proprio per avere argomenti comuni con tutti, era quello della sostenibilità, quindi l'impatto mh, che può avere eh, il, eh, il legale, il modo di, di interpretare le regole, sulla sostenibilità, come possiamo aiutare a rendere più mm-hmm. sostenibile quello che facciamo.
0: Ma eh, tu puoi partecipare al gioco oppure... <ride> è, è confesso di allora, interesse? <ride> allora ti ti,
1: ti, ti confessi, io ti, diciamo il gioco si chiamava Illegal Game, oh. per, col, per dire in italiano il legal, però proprio perché esatto. si può fare tutto, nel senso che poi alla fine al gioco ha partecipato anche l'amministratore delegato ha partecipato il nostro direttore di innovazione quindi perché il team può fare quello che vuole può chiedere la collaborazione di chi vuole non ci sono regole è chiaro che io cerco di evitarlo perché alla fine devo garantire Mm. eh, l'equilibrio tra tutti non sarebbe giusto parteggiare per qualcuno però per esempio adesso per le semifinali ho partecipato con tutti i team nel preparare i lavori che devono portare in finale perché alla fine io tifo per tutti loro poi no. vincerà il migliore però io ho cercato in tutti i modi di aiutare
0: ogni team ogni team dimmi Giulio sul tema della sostenibilità mh... Che cosa è emerso e secondo te quali sono i trend dal punto di vista dell'apporto giuridico legale ehm, per far sì che che poi questa famosa transizione energetica avvenga? Come dire, quali sono le linee guida che tu vedi oggi emergere, se ci sono, insomma?
1: Allora, ehm, intanto... devo dire il ruolo del legale nella sostenibilità secondo me è molto importante è un ruolo di presidio perché ha anche il vantaggio di star fuori dai processi produttivi e quindi li può guardare meglio dall'esterno nel gioco si sono trattati tanti temi quelli che vanno in finale sono solo alcuni degli aspetti importanti però sono significativi di quello che può essere l'impatto sulla sostenibilità ti faccio eh, un esempio ma prima una premessa Cosa intendiamo noi in Enel per sostenibilità? Eh, per, per sostenibilità intendiamo la capacità dell'azienda di essere sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale nel lungo periodo. Cioè, crediamo che la sostenibilità non possa che misurarsi nel lungo periodo. <clears throat> Se tu pensi a chi investe normalmente in società come Enel, ormai sono quasi sempre dei fondi pensione o investitori che gestiscono soldi dei fondi pensione e il fondo pensione ha bisogno di sapere che il suo investimento verrà pagato quando le sue persone andranno in
0: pensione. Guarda
1: l'esistenza della società tra dieci anni, tra vent'anni, non gli interessa, interessano anche gli utili tra due mesi o tra tre mesi, ma gli interessa molto di più che la società sia viva. E la scommessa è che saranno vive tra dieci anni o vent'anni le aziende che verranno saputo leggere il futuro, quindi sono sostenibili nel senso sì. che sono capaci di vivere anche nel futuro. Se pensiamo che l'impatto climatico e ambientale è così determinante che teoricamente, se non interveniamo subito, nel futuro potrebbe non esserci un mondo, capiamo anche quanto è importante per essere viva l'azienda tra vent'anni che ci sia un mondo in cui essere viva e in cui giocare un ruolo. E da qui per esempio le tematiche della transizione ecologica, l'impegno sul sul sociale, l'uso degli strumenti eh, di protezione dei dati rispetto all'uso legittimo che si può fare degli algoritmi o degli strumenti invece di interpretazione dei dati. Bene, allora se pensi ad esempio alle ricerche che... Eh, sono arrivata in finale, una ricerca è proprio sull'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale rispetto alla vita sociale che, che facciamo. Eh, eh, non posso fare anticipazioni su come verrà impostato il lavoro, però provo a pensare eh, in ambito legale a un processo in cui si può essere coinvolti perché l'accusa viene rappresentata da una macchina mm. che ha raccolto tutti i dati su quello che... Che fai perché ascolta quello che succede con Alexa o con Siri poi verifica i tuoi passaggi con le telecamere poi monitora quello che tu la tua attività su Facebook o sui social i like che hai messo man mano che cresce magari in grado di prevedere che cosa sarai tra 5 o tra 10 anni ed è in grado di capire se hai fatto o non fatto certe cose e quindi quando succede qualcosa ti ritrovi non solo ad essere accusato rispetto a fatti precisi successi in una certa circostanza ma viene ricostruito il tuo profilo in altri modi. E quindi il tema della protezione dei tuoi dati, ma non solo, il modo in cui sono costruiti gli algoritmi e quanto possono essere invasivi nell'interpretare il modo in cui l'uomo si comporta. Ancora eh, un tema importante è quello per esempio della responsabilità sociale nella catena dei subfornitori. Tu immaginati per esempio un gruppo come Enel, in Enel lavorano 70.000 persone, ma l'indotto dell'Enel nel mondo è enorme. E ovviamente tante delle attività che fa l'Enel vengono svolte da fornitori esterni. Fornitori esterni che non sono all'interno solo perché i processi produttivi in cui stanno non sono come si dice core, non ha senso farli dentro ma ha più senso perché è più innovativo farli gestire fuori. Però il problema è che a volte questi servizi si ripetono negli anni, soprattutto quelli con meno investimento in innovazione e in capitale umano, e quindi si arriva ai rinnovi pensa alle gare per i fornitori di pulizia, chi fa sbarco carbone nelle navi da carbone finché ci saranno le navi carboniere e quello che succede nel mondo, non solo in Italia è che tendenzialmente ogni tre anni quando si rifanno le gare gli imprenditori che partecipano alle gare concorrono cercando di ridurre i prezzi e uno dei modi per ridurre i prezzi magari è tagliare i lavoratori più costosi, quelli che sono magari anche più anziani, che sono anche meno produttivi, per assumerne di nuovi. O pensa ai call center, Ten- si può avere la tentazione di eh, prendere un call center all'estero, fatto da persone che parlano in modo un po' meno qualificato, ma appoggiandosi molto alle macchine, all'intelligenza artificiale, alle loro capacità. Allora, se un'azienda in questi casi non è attenta a quello che succede fuori da lei, rischia di crescere solo lei e uccidere tutto quello che le sta attuando. Il motivo per cui, per esempio, la responsabilità sociale di impresa, ed uno dei temi trattati è questo, è quello di guardare cosa succede attorno e far crescere chi sta attorno con te. Non solo le aziende, ma anche le persone. Per esempio, noi tre anni fa abbiamo cambiato le clausole di tutti i nostri contratti d'appalto, abbiamo inserito una clausola sociale, non solo in Italia, ma nel mondo, che va molto oltre quello che chiede la legge, che sostanzialmente prevede che al momento del rinnovo di un contratto bisogna necessariamente riassumere tutta la forza lavoro di chi lavorava prima in quell'appalto, bisogna assumerla con la stessa anzianità, con lo stesso contratto collettivo e con gli stessi scatti vari maturati. Perché? Perché che un padre di famiglia di 50 anni possa continuare a pagare la scuola ai figli e non debba magari trovarsi per strada perché è più conveniente per l'imprenditore che subentra assumere un ragazzo di 18 anni è una cosa che può sembrare intelligente nel breve periodo ma è molto stupida nel lungo periodo perché uccide l'ambiente in cui viviamo non sì. ci fa guardare lo specchio della
0: la quindi il, il ruolo del team legale in realtà è un ruolo anche modificando quella che è la parte di, di codice di, 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 di clausole all'interno degli accordi per quello che riguarda anche i fornitori esterni tu hai un impatto sociale eh, rilevante, che magari uno non ci pensa, però l'impatto è no, enorme assolutamente... perché richiedi alcuni standard o delle indicazioni. Ehm, è
1: assolutamente per... così, è corretto, cioè, il, tra l'altro lo, il ruolo è anche un po' di sfida nel guardare in modo più ampio questo tema perché eh, alla fine l'effetto di questa, la clausola sociale l'ha proposta, un po' imposta anche all'interno e con questa ampiezza illegale, l'effetto qual è stato? Che gli imprenditori so, per poter far competizione in questi settori l'hanno dovuta fare su altro, non sul costo del lavoro ma sulla capacità di innovare il costo certo. del lavoro in più l'abbiamo assorbito noi perché ovviamente nel momento in cui un imprenditore viene e dice so che devo riassumere tutti devo pagare di più e quindi mi fa un prezzo d'asta più alto e, e alla fine pagherò io questo costo, ma questo costo in più che sostengo è nulla rispetto all'innovazione che mi può portare al fatto di lavorare con delle persone che rimangono contente per quello che fanno e che quindi sono anche più produttive nel loro lavoro e il fatto di accompagnare il mio ecosistema a crescere con me. C'è anche un altro aspetto che è quello della responsabilità nella crescita eh, sai forse te l'avrà detto anche qualche, qualche mio collega noi ormai facciamo dei piani industriali dove cerchiamo di prevedere gli scenari futuri a dieci anni ma se tu sai che o pensi che il mondo tra dieci anni sarà fatto in un certo modo non puoi tenerlo solo dentro di te perché non è conservando questo vantaggio competitivo che diventi più grande devi condividere questa conoscenza con chi ti sta attorno perché possa cambiare anche lui avere dei fornitori che sapendo che il loro ciclo produttivo morirà tu sai che il carbone finirà, sai che piano piano lo sbarco carbone dalle navi non servirà più allora non puoi pensare che tutti quelli che fanno questo lavoro debbano essere loro a farsi carico di quello che gli succederà perché inerzialmente finiranno in cassa integrazione e con reddito di cittadinanza ti devi Senti, prendere cura di quello che succede aiutandoli a, a anche cambiare, per loro. come cambi tu.
0: A proposito di lavori che cambieranno, finiranno, parliamo un attimo del lavoro dei legali, perché c'è sempre, lo dicevi anche tu, c'è sempre più automazione. Io vedo, diciamo, in questo Web 3, come si definisce adesso, il, il Web 1 era, um, come ne parlava Balagi, che, che è un, un ottimo pensatore tecnologico, diceva, il Web 1 era riusciremo a costruire le soluzioni, cioè c'era una sfida tecnologica. Poi si è visto che sì, si possono costruire piattaforme, eccetera. C'è un mercato, Web2, abbiamo scoperto che c'è un mercato. Web3, invece, è un ulteriore livello dove tu, nelle piattaforme che sono decentralizzate con, con la blockchain, vai a inserire delle regole, no? degli smart contract legalmente, quindi metti delle regole e avvengono in modo decentralizzato, in automatico, tutta una serie di cose vengono sbloccati dei pagamenti vengono fatti dei prestiti eh, viene autorizzato un utente a fare una cosa oppure no è tutto in modo sempre più automatizzato e allora uno dice ma eh, se io facessi il legale oggi o tra qualche anno come cambierà eh, la mia professione? tu quali cambiamenti in corso vedi?
1: allora cambierà moltissimo quello che dici sull'evoluzione dei modelli contrattuali e l'automatismo nei sistemi contrattuali è uno degli aspetti forse l'aspetto più dirompente per gli avvocati, considera che gran parte degli avvocati che conosciamo in realtà fa contenzioso, quelli che fanno attività stragiudiziale non sono la maggior parte degli avvocati, per esempio in Italia ma anche nel resto del mondo, e l'impatto più grosso secondo me si avrà proprio là. E ti racconto quello che stiamo facendo noi in America Latina, l'abbiamo già fatto in Brasile, a San Paolo e Rio, e lo stiamo facendo adesso a, a Santiago e penso che entro un paio d'anni lo lo porteremo anche in Italia quando noi abbiamo comprato ehm, Elettropaolo che è la società che fornisce l'energia elettrica a San Paolo abbiamo trovato un team di ragazzi considero gli avvocati hanno una media età di 34 anni 35 anni rispetto a quello che succede in genere nelle aziende dove la media età è intorno ai 50 anni questo team di avvocati tra le cose che aveva fatto aveva sviluppato anche un robot in grado di Cominciare a sondare tutti i dati che c'erano. Nel tempo abbiamo creato un sistema eh, che è un sistema che usa l'intelligenza artificiale per fare delle transazioni, per risolvere contenziosi. Ah. Sostanzialmente ai clienti, considera che una città, una società come Elettropaolo, ma pensa anche nel, in Italia, oltre ad avere i grandi contenziosi, magari col grande gruppo industriale, piuttosto che con il competitor ha tantissimi contenziosi con i propri clienti o con, eh, sia lato commerciale, sia al lato anni per certo. problemi della qualità della rete. <clears throat> Questi contenziosi noi non vorremmo averli ovviamente, l'obiettivo non è vincerli. l'obiettivo sarebbe non averne. E se li abbiamo è cercare di trovare una soluzione equa, non è torturare il cliente pur di vincere in una causa. Allora il sistema cosa fa? Studia, studia, eh, incrociando i dati con il sistema, eh, con i dati che abbiamo dentro, se abbiamo torto o ragione, quindi va per esempio a vedere se ci sono state effettivamente delle interruzioni, degli sbalzi di tensione, delle squadre operative che sono uscite per andare a risolvere un problema, quindi riesce a capire in modo veloce e con degli automatismi se abbiamo torto o ragione, poi cerca di incrociare eh, con i precedenti delle corti locali, quale sarebbe l'esito del giudizio che sta pendendo, cerca di capire qual è il risarcimento corretto rispetto ai costi dei danni che vengono chiesti e a quello che potrebbe essere riconosciuto dalla Corte e avvia una transazione, una, propos- una fase di negoziazione in automatico in cui simula di ess- ah. eh, si simula come essere umano con il cliente. Quindi scrive, dice so che ci hai fatto causa effettivamente hai ragione, pensiamo che tu debba essere risarcito, però ci è chiesto questa cifra. Secondo noi il danno reale che ti abbiamo causato è di questa cifra. Se vuoi accettare, andiamo oh. avanti. E il, normalmente quando abbiamo lanciato questo sistema pensavamo potesse essere deflattivo del contenzioso, aiutarci a risolvere il contenzioso del 10-20%. In realtà è riuscito a chiudere circa il 60% del contenzioso pendente ed ha anche la capacità poi di apprendere per migliorare quindi i i dati migliorano poi di mese in mese e sostanzialmente quindi arriva a chiudere le transazioni anche con dei sistemi certificati blockchain che quindi evitano che poi qualcuno possa anche frodare il sistema e piano piano quindi applicando l'intelligenza artificiale al modo in cui decide un giudice nelle corti locali e applicando l'intelligenza artificiale ai dati che abbiamo internamente per capire se abbiamo torto o ragione e con un poco di intelligenza sociale anche questa artificiale nei confronti del cliente avvia una negoziazione in cui peraltro il cliente può anche rilanciare e, e chiude i contenziosi questo ci evita La di stanza. evitare di stare anni con le cause davanti a tribunali che normalmente ci stanno moltissimi anni con accantonamenti in bilancio che alla fine non si capisce se sono per cifre che dovranno essere pagate o no, e soprattutto con un rapporto che si logora con chi teoricamente è il cliente da servire. Allora, questa cosa è, è molto sviluppata sulla parte di intelligenza artificiale delle decisioni. La stiamo sviluppando internamente sul nostro data lake di tutti i dati, per, eh, che, quindi per avere un'efficacia anche più solida sul fatto di aver torto ragione. Internamente ci, impa- ci insegna anche e dove sono i problemi e quindi ci aiuta anche a prevenire che i problemi si ripetano perché l'intelligenza artificiale oltre a dirci abbiamo torto dice ai colleghi che fanno business guarda che questo processo va giustato perché se no avrai torto altre volte e quindi piano piano riduce questo contenzioso ora tu immagina quanti avvocati fanno eh, per enel nel mondo recupero crediti o gestione del microcontenzioso mm. questi avvocati hanno una grandissima opportunità di cambiare il loro modo di lavorare. Perché? Yeah. Perché pensa per esempio in Italia a quello che sta succedendo sulle comunità energetiche e sui condomini. Quanto sarebbe vantaggioso per loro fare un lavoro utile per la collettività aiutando condomini, comunità energetiche, non a litigare per cercare di appropriarsi di qualcosa in più, di una grande torta, ma a approfittare delle occasioni che ci sono per crescere, per evolvere Facendo quello per... che il legale interno fa per Enel, facendo, loro esatto. lo possono fare per altri e quindi anche, alla fine anche a servizio dell'Enel.
0: Per cui insomma, un cambio è della professione e che... un cambio di, di attività. Insomma, cambiano proprio le, le attività. Alcune attività legali inevitabilmente saranno sostituite e tu ti sposti come legale su magari attività di maggiore valore. Esatto. Molto interessante. Allora,
1: se, se, se tu guardi te, quello che dicevo prima in termini di scenario, io penso Nell'attività che faccio di avere il dovere di spiegare agli avvocati che mi seguono, e probabilmente faremo un road show che spiegherà un po' di queste cose tra gennaio e febbraio, spiegare che se nei prossimi dieci anni prevediamo che cambiano delle cose, forse è giusto che loro guardino la professione su quello che servirà tra dieci anni, tra cinque anni e tra due anni, e non, pensano, non pensino che il mondo inerzialmente continuerà com'è, perché purtroppo non succederà. Molti si spaventano del fatto che l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione possano togliere posti di lavoro, allora è difficile, è un dibattito sociologico complicato, ci sono sicuramente molti esperti che cercano di capirlo, certamente ci sarà bisogno di nuove professionalità, ma il momento di cominciare a crearle è ora, non eh, eh, aspettare che succeda per eh, lavorare.
0: Molto bene, Giulio, molto interessante, se prendo una botta in testa e voglio riprendere a fare il legale, ti chiamo, potrei sei, aprire sei una benvenuto. branch di Brighton, qua abbiamo i contenziosi con i gabbiani, abbiamo dei quei contenziosi <ride> veramente complessi me, da gestire, io potrei essere, capito, sul molo a, a tenere alto. Ma guarda,
1: saresti, saresti molto utile, devi sapere che dentro il legale ormai abbiamo un sacco di non avvocati, c'è proprio un team... Eh, di ingegneri fisici. Io diciamo mi sto appassionando ad assumere fisici perché ci ah, aiutano a risolvere problemi legali molto più degli avvocati.
0: Veramente? N- nel
1: mio t- sì, ci sono vari PhD in fisica nel mio team ah, okay. e-, e mi stanno veramente cambiando, cambiando il mondo, ma è divertentissimo
0: incredibile, Parla io nel mondo legale, eh? notare, Giulio, fa- ti faccio notare che non ho io non c'entro niente con la fisica ma posso avere un PHD in ping pong ecco questo è il massimo <ride> di cui posso aiutare <ride> avere il tavolo posso aiutare nel, nel, nel torneo aziendale no,
1: noi a Subutio quando possiamo su Subutio non ping Però... pong ma su Subutio
0: molto bene Giulio grazie ancora e ci aggiorniamo alla prossima grazie a te alla prossima ciao